ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 जुलाई 2020 की कुरान क्लास नंबर 36 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इंशाल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 243 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे अभी तक हमारी मुसलसल तीन क्लासें ऑलमोस्ट तलाक से मुतलक मसाइल के ऊपर गुजरी हैं अब बिल्कुल इसका टॉपिक चेंज हो रहा है और बनी इसराइल की हिस्ट्री की तरफ जा रहा है कुरान हकीम का यही इम्तियाज़ है कि मुसलसल एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती ताकि पढ़ने वाले या सुनने वाले में कोई बोरियत वाला एलिमेंट ना आ जाए चूँकि कुरान हकीम की सूरतें खुतबात की शक्ल में हैं और ख़ुतबे की ख़ूबी यही होती है कि जो ख़तीब होता है वो अपने मुखातिब को कभी भी उसकी सोच को इधर उधर भटकने नहीं देता उसके लिए कभी कभार वो वाक़ात भी बयान करता है बाज़ात वो कोई मिसाल बयान कर देता है बाज़ात प्योरली कोई इल्मी डिस्कशन करता है यही आपको ख़ूबसूरती कुरान हकीम की सूरतों में नज़र आएगी सूरतुलबकर में अब ये जो पोर्शन आ रहा है ये बनी इसराइल की हिस्ट्री से रिलेटेड है बल्कि उसमें एक पहले एक और वाक़ भी है जो बनी इसराइल से भी शायद पहले का है या उनके किसी सबका पैगम्बर से रिलेटेड है और उसके बाद फिर 
ڈیٹیل ذکر آئے گا تالوت اور جالوت کی جنگ کا جو آپ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں غزوہ بدر ہے اور مزے کی بات ہے کہ غزوہ بدر میں جس طریقے سے تین سو تیرہ لوگ تھے صحابہ کرام علی مردوان میں صحیح بخاری میں آتا ہے اور بخاری کی اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ تالوت اور جالوت کی جنگ کے موقع کے اوپر بھی جو مسلمان تھے وہ تین سو تیرہ ہی تھے اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اور یہ جنگ جو ہے وہ عین الجالوت کے اندر جنگ ہوئی اور وہاں پر فتح حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک اور شاندار عہد کا آغاز ہوا سیدنا تالوت علیہ السلام کے ذریعے اور پھر یہ سولہ سال تقریباً انہوں نے حکومت کی تالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ سیدنا داود اعلیٰ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ کیا اور آلموسٹ اس وقت ان کی عمر آپ سمجھ لیں بیس سال کے قریب تھی پھر چالیس سال تک سولہ سال تو تالوت نے حکومت کی اس سے اگلے چالیس سال سیدنا داود علیہ نبینا علیہ السلاۃ والسلام نے حکومت کی اور پھر ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام جانشین ہوئے اور ان کے بھی چالیس سال بنتے ہیں یعنی بنی اسرائیل کی جو خلافت راشدہ آپ کہہ لیں آلموسٹ جو انبیاء کرام علیہ السلام بھی جس میں شامل ہیں تالوت کے بارے میں تو کوئی کانسنسز نہیں ہے اور غالب رائے یہی ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے ایک پیغمبر کے صحابی تھے سیدنا سموئل نبی کے جن کا ذکر بھی اشارتاً یہاں آئے گا نام کے بغیر ڈیٹیلز ہمیں تورات کے اندر ملتی ہیں داود اور سلیمان علیہ السلام دونوں پیغمبر تھے دونوں کا دور حکومت چالیس چالیس سال ہے اور سولہ سال آپ وہ ملا لیں تو آلموسٹ یہ سو سال کی خلاف دے راشتہ بنتی بنی اسرائیل کی جس جگہ پہ یہ معرکہ ہوا تھا عین الجالوت پھر اسلامک ہسٹری میں بھی اسی جگہ پر ایک بہت بڑا معرکہ ہوا وہ مسلمانوں کی جنگ جو منگولوں کے ساتھ ہوئی سلطان رکن الدین بیبرس نے پہلی دفعہ آپ سمجھ لیں شکست فاش دی منگولوں کو ورنہ یہ آلموسٹ ان بیٹن تھے اس کے بعد ہی پھر ان کا ڈاؤن فال بھی شروع ہو گیا اس سے پہلے چھوٹی موٹی جھڑپوں میں انہیں ناکامیاں ضرور ہوئیں لیکن اوور آل ہمیشہ آخری معرکہ منگولوں نے ہی فتح کیا سوائے اس ایک معرکے کے اور یہ جنگ بھی اسی جگہ پر ہوئی اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترا الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت کے ڈر سے وہ نکلے اس کانٹیکس میں المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ایک حدیث موجود ہے موقوفاً حدیث ہے ابن عباس کا قول ہے مرفو نہیں ہے وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک امت تھی جن کے علاقے میں تعاون کا مرض پھیل گیا اور ان کی تعداد چار ہزار کے قریب تھی 
تو وہ اپنے موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب لوگوں کو مار دیا جس طرح ہماری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سنو کہ کسی جگہ پر تعاون یا کوئی اس طریقے سے ایپیڈیمک مرض پھیلا ہوا ہے وبائی مرض تو وہاں پر تم مت جاؤ اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں آج آپ دیکھ لیں ڈبلیو ایچ او نے بھی یہ کرونا وائرس کا جو فتنہ آیا ہے اس کے اوپر سیم وہی گائیڈ لائنز کی ہیں اور وہاں سٹی میں مکمل طور پر چائنا نے لاک ڈاؤن کر کے اس آزمائش کے اوپر قابو پایا پورے چائنا سے انہوں نے اس کو اتنے بڑے صوبے کو جو ہے وہ کٹ کر دیا اور آپ دیکھ لیں انہوں نے اتنے بڑے اس جدید دور کے اندر اتنی بڑی آزمائش کو کس طریقے سے ہینڈل کیا تو نبی السلام فرمایا کہ وہ علاقہ چھوڑ کر باہر نہ نکلو اگر تمہیں موت آ گئی تو تم شہید لکھے جاؤ گے اور کافر پر جب موت آئے گی تعاون کی شکل میں تو وہ اس پہ عذاب ہوگا مسلمان پہ موت آئے گی تو وہ شہید ہوگا بس آپ اسی حدیث کی بنیاد پہ ایکسٹرا پولیٹ کر سکتے ہیں اجتہاد کر سکتے ہیں باقی تمام وبائی امراض پہ چاہے وہ ایپیڈیمک ہوں یا پینڈیمک ہوں جس طرح ابھی کرونا تو پینڈیمک ہے پوری دنیا میں پھیل گیا عالمی سطح کے اوپر تو ظاہر ہے کہ یہ اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حکم ہے تو اگلی شریعتوں میں بھی یقیناً یہ حکم تھا لیکن موت کے ڈر سے وہ لوگ نکلے حالانکہ انہیں اس جگہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان سب کو مار دیا پھر وہاں سے کوئی پیغمبر گزرے اور ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ انہیں زندگی ملی ایک تشریح تو اس کی یہ کی گئی ہے جو مرفوع حدیث کی روشنی میں تو نہیں ہے ابن عباس کا قول ہے اب یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ ابن عباس نے جو یہ بات کی ہے یہ اسرائیلی روایت انہوں نے کوئی بیان کی ہے یا نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کی ہے صحابہ کرام کے جو اقوال ہوتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے خصوصاً قرآن کی تفسیر کے اوپر کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات بھی بیان کر دیا کرتے تھے تو اس کی اتھینٹیسٹی چیلنج بھی ہو سکتی ہے ہمارے جو جدید مفسرین ہیں نا مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ اور چند اور لوگ ان کا موقف یہ ہے انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی اشارہ ہے اور یہاں موت سے مراد ان کی فزیکل موت نہیں ہے بلکہ کسی قوم کا مر جانا ہے اور یہ واقعی فٹ ان بیٹھتا ہے اگر آپ اگلے تالوت اور جالوت کی جنگ کے ساتھ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ چودہ سو قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرونیوں سے نجات دلا کر نکلے تھے اور جب انہوں نے وہ سمندر کی جھیل کو کراس کیا وہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں سرائے سینا میں جن کو بعد میں جوڑ کے جو ہے وہ نہر سوئز بنا لی گئی تو کسی ایک جھیل کو کراس کیا اور اس کے بعد جب وہ اس طرف آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ان کو بتایا کہ اب تو قتال کرو تو تب تمہیں تمہارا ابائی مسکن شام ملے گا وہ صورت المائدہ میں آئے گا سوائے دو لوگوں کے یوشو ابن نون اور دوسرے 
سیدنا ہارون علیہ السلام بس یہ دو بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے قتال اور جہاد کے لیے باقی پوری قوم نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے وہ تو بڑی سخت گیر قوم ہے ہم جہاد اور قتال ان کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ صورت المائدہ میں آ جائے گا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے بد دعا کر دی ان کے لیے بد دعا کہہ لیں یہ دعائیں ضرر کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ مدد چالیس سال پھر وہ بھٹکتے رہے سرائے سینہ میں ان کو راستہ نہیں ملا ان چالیس سالوں میں وہ جو بزدل بنی اسرائیل تھے وہ ایک ایک کر کے بزرگ بابے آپ کو پتہ بزدل ہی ہوتے ہیں وہ مر گئے اور جو وہاں صحرا میں جو ان کے بچے پیدا ہوئے وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو وہ اس ٹف ماحول کے عادی تھے انہوں نے پھر وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی اور اس وقت وقت کے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت یوشع ابن نون تھے جوشوا انگلش میں کہتے ہیں انیس چالیس سالوں میں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ اسی صحرا میں دفن ہوئے کوئی ان کا مزار نہیں ہے سر کوئی عرس نہیں لگتا گمنامی کی قبر ہے صرف صحیح مسلم میں آتا ہے کہ میں نے شب میں راج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اگر میں آج گزروں تو میں تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر بتا سکتا ہوں کہ کس جگہ پہ ہے اور رسول نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو گمنامی میں قبر تھی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہوئے ہارون علیہ السلام پہلے ہی فوت ہو گئے پھر جو ان کے صحابی تھے حضرت ہارون کے جوشوا جوش ابن نون ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اتنا لمبا عرصہ اس حال میں گزرا ہے کہ ایک پیغمبر فوت ہوتے وقت دوسرے پیغمبر کو اپنا خلیفہ چھوڑ کے جاتا تھا آلموسٹ چودہ سو سال تک ان کی پیغمبروں کی وہ جو چین ہے وہ نہیں ٹوٹی اس دوران غلامی کا دور بھی ان پہ آیا ہے یہ نہیں تھا کہ پیغمبر آتے تھے تو ان کو غلبہ ہوتا تھا اگر یہ رومن امپائر کے نیچے غلام تھے تو پیغمبروں سمیت غلامی کی زندگی بھی گزری تو پھر جو نئی نسل تھی وہ نوجوان تھے ٹف ماحول کے عادی تھے انہوں نے جوشہ ابن نون کو ریکویسٹ کی کہ اب ہم کتال کریں گے تو پھر انہوں نے کتال کیا اور آہستہ آہستہ کر کے شام فتح کر لیا لیکن غلطی یہ کی کہ بارہ قبائل تھے اور آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی تو بارہ حکومتیں قائم کی تو جب بارہ حکومتیں ہوں گی تو پھر دشمنوں کا غلبہ پانا ان کے اوپر آسان ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ کر کر کے ایک ایک حکومت ختم کی پھر دوبارہ سے قبضہ ہو گیا شام کے اوپر کافروں کا تو مولانا مدودی کا ڈاکٹر سرار صاحب ان لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تھا یہی بنی اسرائیل نکلے ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کا ڈر تھا موت کا ڈر یعنی قتال کریں گے تو مارے جائیں گے تو اللہ نے پھر ان کو مار ہی دیا یعنی ایسے قوم ان کی موت ہوگی سرائے سینا میں کہ وہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں تھیں ڈرپوک لوگ سما احیا ہوں پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا فقال الحم اللہ موتو تو اللہ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ سما احیا ہوں پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا یعنی وہ چالیس سال جو رہے وہ ان کی زندگی ایک سمجھ لیں کہ مردار کسی زندگی ہے اور پھر اللہ نے ان کو نئی زندگی دی جو ان کے اندر قتال کا جذبہ پیدا ہوا تو یہ معنی بھی اس اعتبار سے لیا گیا کہ پھر انہوں نے وہ فتح کیا لیکن وہ میں نے بتایا وہ فتح کیا پھر کافی عرصہ چلا پھر دوبارہ سے ہوا اب یہ جو اگلا تالوت اور جالوت کی جنگ والا واقعہ آ رہا ہے وہ ان کی نشت ثانی ہے 
پہلا عروج ان کو جو ہے نا وہ اس وقت ملا جوشوا ابن نون کے ذریعے اور بعد میں پھر دوسرا یہ والا ہے ان اللہ الناس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر ولاکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے وقاتل فی سبیل اللہ وعلم ان اللہ سمیع علیم اور قتال کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے تو اب یہ قتال سے وہ ریلیشن شپ بنتا ہے کہ یہ جو ان کی موت ہوئی تھی وہ قتال سے بھاگنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایز اے قوم جیسے کہتے ہیں نا یہ مردہ قوم ہے اور یہ زندہ قوم ہے اور عین ممکن ہے کہ ابن باس کا جو قول ہے وہ والی بات ہو کہ فزیکلی واقعی کو موت آئی ہو اور پھر پیغمبر کی دعا سے وہ زندہ ہو گئے ہوں تو یہ دونوں واقعات یعنی اس میں بعض اوقات یہ اہل حدیث تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ زہری الفاظ کو آپ بدل رہے ہیں زہری الفاظ کو نہیں قرآن حکیم میں کچھ چیزیں واقعی محاورتاً بھی آ رہی ہوتی ہیں صرف زہری الفاظ کے اوپر آپ جائیں گے تو وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو کانٹیکس میں بھی سمجھنا چاہیے خود اہل حدیث ہی مانتے ہیں کہ جو صورت البقرہ میں آئے کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید ڈورا کالے سے ممتاز نہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ادیب نے حاتم نے جو ہے وہ اپنے سرانے میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا کالا اور سفید ڈورا تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب اندھیرے میں ان دونوں میں فرق جب تک ظاہر نہیں ہوتا یعنی اتنی آسمان کی روشنی نہیں ہوتی تو وہ ساری کرتے تھے تو نبی الاسلام تک بات پہنچی تو آپ فرمایا اس سے مراد یہ والے ڈورے نہیں آسمان کے ڈورے تو ظاہری الفاظ میں تو دونوں طرح مانا جا سکتے تھے نا انہوں نے وہ فزیکل ڈورے لیے نبی الاسلام نے آسمان کا ڈورہ لیا تو اس طرح ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے اسی طریقے سے صورت القصص کی آخری آیت ہے کہ ہر چیز جو زمین پہ وہ فنا ہو جائے گی صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا اب وہاں پہ آپ اہل حدیث کا ترجمہ پڑھے تو انہوں نے چہرے کی بجائے کیا کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی اگر لفظی معنوں پہ رہے تو پھر چہرہ ہی ترجمہ کرنا چاہیے تو کہتے ہیں نہیں چہرے سے مراد اللہ کی ساری ذات ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے اور سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اب اس میں ترجمہ کرتے وقت اہل حدیث بھی اور باقی سب بھی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے سائے سے مراد عرش کا سایہ اللہ کا سایہ نہیں ہے اللہ کے عرش کا سایہ تو تعویل کرتے ہیں تو تعویل کے اوپر یہ کہہ دینا یہ جامیاں ہیں یہ بالکل ایکسٹریم رویہ اللہ یہ کہ جہاں آپ کو بالکل واضح کوئی چیز ملے جس میں تعویل ممکن نہ ہو یہ میں ٹیکنیکل علم الکلام کی بحثیں بھی ساتھ کرتا ہوں تاکہ جن لوگوں کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے ان کو بھی یہ معاملات کلیئر ہوں کہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں خام خواہ کسی کے اوپر فتوے نہیں لگانے چاہیے تو دونوں معنی درست ہیں ابھی اسی طرح کی ایک تعویل آگے بھی تالوت اور جالوت کی جنگ میں بھی آئے گی وہاں پہ بھی اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تابوت سکینہ کے بارے میں جو یہ موقف رکھتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے گا قرآن و حدیث یعنی وہ جو جس کو وہ قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ دونوں طرف مانا ممکن ہوتا ہے اس طرح کی تعویلات ممکن ہیں ایک وہ تعویلات ہیں جو غلامہ پرویز نے کی ہیں اس نے تو قرآن حکیم کی تعریف کر دی ہے اس کے ہم حق میں نہیں ہیں لیکن جو کتاب اللہ کو سنت کو سید الاسناد حدیث کو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا گمان نہیں کرنا چاہیے منگلدی یقرد اللہ قرض الحسنہ کون کون ہے تم میں جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے 
فیوداعیفہ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی گنا کثرت کے ساتھ بڑھا کر اس کو واپس کر دے گا یعنی قیامت والے دن واللہ یقبط و یبسط و الیہی ترجعون اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کا رزق جو ہے وہ روک لیتا ہے اور کسی کا رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تمہیں لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے تو یہاں پہ وہ والی گفتگو مکمل ہوئی جو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری تالوت اور جالوت کی جنگ سے پہلے والا ایک معاملہ ہے اب جناب آیت نمبر 246 سورت البقرہ کی اس سے آن ورڈ پارا نمبر دو کے کمپلیٹ ہونے تک 252 تک مسلسل تالوت اور جالوت کی جنگ جو ایک سمجھ لیں غزوہ بدر ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری کا اس کا ذکر ہے بخاری مسلم میں انہی آیات کی روشنی میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی نبی الاسلام کے اصحاب جو ہیں وہ تین سو دس سے کچھ اوپر تھے یعنی تین سو تیرہ اور جو تالوت کے ساتھ جنہوں نے مل کے جہاد کیا جالوت کے خلاف وہ بھی بنی اسرائیل میں مسلمان تین سو تیرہ تھے الم تارا ملا بنی اسرا موسا کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا موسا علیہ السلام کے بعد یعنی وہی جو میں نے بتایا سرائے سینا میں جن کی وہ پوری پرورش ہوئی ایک ان کے یعنی ابا اجداد تھے اور ایک یہ لوگ تھے اور اس کے بعد پھر بارہ قبائل سے حکومتیں بنی پھر کافروں نے ان پہ حملہ کر کے بنی سیل کی بارہ حکومتیں بھی ختم کر دیں پھر دوبارہ زوال کا ان کے اوپر پیریڈ شروع ہو گیا تو اب دوبارہ سے عروج کی طرف جانے کے لیے انہوں نے کہا اذقالو لنبی لہم جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا لہم لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا امیر مقرر کر دیں کہ اس کی سرکردگی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں کوئی بادشاہ سپا سلار مقرر کر دیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت پیغمبر کیوں نہیں سپا سلار بنا یہ ہمیں یعنی اس کانٹیکسٹ میں تورات میں ملتا ہے کہ یہ یعنی سیدنا تورات سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ جس میں اگلے انبیاء کے صاحب بھی ہیں ورنہ صرف تو رات کی بات کریں تو وہ تو اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے داود علیہ السلام تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو سموئل پیغمبر کے جو صحیفے ہیں نا اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ سموئل پیغمبر تھے تو انہی کے نام کے اوپر وہ آپ کے ویسٹ انڈیز کا جو پلیئر ہے سیمیل تو یہ کرسچنس کے ہاں یہ یہ نام چلتا ہے بنی سیل کی ہسٹری میں ہم اسے سموئل کہہ دیتے ہیں اردو کے اندر تو وہ جو سموئل پیغمبر تھے وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی مقرر کریں ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی آپ دیکھیں آپ علیہ السلام تو چند ایک میدان جنگ میں سامنے آئے نا ادر وائز آپ علیہ السلام خود تلوار لے کے تو میدان جنگ میں نہیں آتے تھے صحابہ کرام تو یہ رسک نہیں لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرنٹ پہ لے کے آئیں وہ تو آخری وقت تک ایون غزب بدر کے موقع پہ بھی آپ کا خیمہ تو پیچھے لگا ہوا تھا وہ تو عہد کے اندر بھاگدڑ مچ گئی تو کافر نبی الاسلام تک پہنچے وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا اس طریقے سے غزوہ ہنین کے موقع پہ چونکہ بارہ ہزار کا لشکر ہی تتر بتر ہو گیا تو نبی الاسلام تو چونکہ لیڈر تھے تو آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور خود 
آگے کے اور پھر قرآن میں آتا ہے بس ایک مٹھی پھر آپ نے کنکریوں کی پھینکی تھی وما رمئی تھا اد رمئی تھا ولا کن اللہ رما تو وہ سارے کے سارے اندھے ہی ہو گئے سامنے تو یہاں پر وہ پیغمبر بوڑھے ہو چکے تھے تو ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک کوئی ینگ سا سفر سلار ہمارے لیے مقرر کریں ہم اس کی سرکردگی میں مل کے تو دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی جو سرزمین ہے شام کی وہ حاصل کر لیں تو اب وہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کی مینٹیلٹی کو تو سمجھتے تھے نا قال ہل عصی تم ان کتب القتال اللہ تو قاتلو ان کا ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں اور وہ کوئی مقرر کر دے قتال تمہارے اوپر اور پھر تم قتال سے ہی منکر ہو جاؤ کیونکہ تمہارے بزرگوں کی بھی پیچھے ہسٹری یہی ہے یہی کیا تھا نا انہوں نے حضرت موس علیہ السلام کو بھی چٹا جواب دے دیا تھا تو وہ ان کے ذہن میں ہسٹری تھی قالو و مالنا اللہ نقاط لفی سبیل اللہ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلا کہ ہم جہاد سے منکر ہو جائیں وقد اخرجنا من دیار انا و ابنا انا جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہماری اولادوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا ان پہ اتنے ظلم ہم پہ کافروں نے کیے ہیں تو اب تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی سرزمین دوبارہ سے حاصل کریں لیکن سر یہ نعرے ہی ہوتے ہیں صرف پریکٹیکلی جب برا وقت آتا ہے نا تو معاملات کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جب دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہی ہوا فلم کتیبا علیہ القتال جب ہم نے ان پر قتال فرض کر دیا تولو اللہ قلیلم من تو سب کے سب منہ پھیر گئے بجز چند لوگوں کے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو یعنی کون سے مخلص لوگ تھے اور کون سے لوگ مخلص نہیں تھے اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان کو لیکن سر اس کے گینسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب ملے ہیں نا جی ان کی کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری تھی اور انہوں نے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں دکھائی ایک وقتی طور پر بھاگداڑ کا مت جانا غزبۂ عہد پہ یا ہنین کے موقع پہ یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اوورال ایسا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے مشکل جو جہاد تھا نا جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جائش العسرہ کہا ہے تنگی والا جہاد وہ غزبۂ تبوک تھا کیونکہ مقابلے پر بھی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی رومن امپائر تھی اور ڈیڑھ لاکھ کی ان کی فوج مکمل اکوپمنٹس کے ساتھ اور یہاں پہ اکثر لوگ پیدل ہیں اور اتنا لمبا سفر سات سو کلومیٹر کا تبوک کا مدینہ شریف سے پھر بھی انہوں نے استقامت دکھائی تیس ہزار کے قریب لوگ نبی الاسلام کے ساتھ نکلے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر جب نبی الاسلام کے کیس میں ہوا ہے تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے جب مشورہ کیا ہے تو صحابہ کرام نے یہی کہا تھا کہ ہم موسا کے اصحاب نہیں ہیں 
کہ ہم آپ کو پیٹ دکھا دیں گے ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے دائیں سے بائیں سے یہاں تک کہ ہم قتل ہو جائیں ہم اپنے دشمنوں کو آپ علیہ السلام کے قریب تک نہیں آنے دیں گے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی توصیف بیان کی ہے محمد الرسول اللہ ولدین معاہ اشدا وعلقفار رحما بین اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ خصوصیات کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا کہ بڑے کمیٹڈ لوگ آپ علیہ السلام کو ملیں گے کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قتال کے ساتھ تلوار کے ساتھ مبوس کیا تھا آپ سے کام بہت غیر معمولی لینا تھا غلبہ دین کروانا تھا اور رومن اور پرشین امپائر کو اکھڑوانا تھا اس کے لیے چیز ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو قتال سے بھاگے نہیں جان لوٹانے سے ڈرے نہ دلیری کے ساتھ وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس لیے نبی اسلام کے جو صحابہ کی توصیف اگلی کتابوں میں آئی ہے نا ان کی عبادت کے تذکرے ان کی اللہ سے کمٹمنٹ کے تذکرے اور سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ان کا جہاد کا معاملہ جو بعد میں مسلمانوں میں کمزوری آ گئی صحابہ کرام کا سب سے بڑا جو ترہ امتیاز تھا نا وہ ہے ہی جہاد اور قتال تھا باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں ان کی زندگی میں دیکھیں صحابہ میں تو کئی لوگ ہیں جن سے زیادہ نمازیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اپنی زندگی میں اکرما ابن ابھی جہل فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں آٹھ ہجری میں اور جنگ یرموک میں تیرہ اور چودہ ہجری کے اندر وہ شہید ہو گئے تو کتنے سال نمازیں پڑھی انہوں نے چھ سال چھ سال کے روزے رکھے ہوں گے تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے پچیس تیس تیس سال کے روزے یا نمازیں پڑھ چکے ہیں ان کی زندگی میں جو ڈومینٹ پہلو تھا نا وہ یہ تھا کمٹمنٹ فار گاڈ جان اتیلی میں اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی چیز کی تھی جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہے جہاد بن نفس کی کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے بے حیائی سے اور حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت میڈیا کی وجہ سے بچنا ان چیزوں سے اس وقت کتال کی ازمائش سب سے بڑی ازمائش تھی اور صحابہ اس میں پورے اترے وقال الحم نبی ان اللہ قد باس الحم تالو تالکا تو جناب دعا تو خود کروائی تھی تو پھر اللہ نے اپنے وقت کے پیغمبر کو وہی کی تو وہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ تمہارا سپہ سلار مقرر کیا ہے اچھا اب انہی آیات کے روشنی میں نا جو صلاح الدین یوسف صاحب ہیں نا جنہوں نے آسن البیان لکھی ہے جو سعودی عرب سے مفت ترجمہ دیا جاتا ہے آپ کو پتہ یہ سارے لوگ بنی امیہ کے یعنی خدمت گار ہیں تو وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے قرآن حکیم میں بھی بنو امیہ کو ثابت کرنے کا یہاں سے ان کے دماغ میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا وہ انہوں نے تفسیر میں لکھ دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو تالوت اور جالوت کے کیس میں جو تالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا تو اس سے ملوکیت ثابت ہو جاتی ہے کہ ملوکیت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یعنی یہ ملوکیت یہاں اپنے لغت کے معنوں میں آئی ہے اصطلاح کے معنوں میں نہیں لغت کے معنوں میں دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملک تو تھے بادشاہ تھے نا امیر المجاہدین بھی تھے اور امام الموحدین بھی تھے 
لیکن جب ہم اصطلاح میں بات کرتے ہیں نا خلاف راشدہ یا علام حاجن نبوہ ان معنوں میں تو معذ اللہ استغفر اللہ نہ نبی الاسلام ملک تھے نہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہم السلام اجمعین وہ ملک تھے ان معنوں میں تو معذ اللہ ان کو گالی دینا ہے اگر آپ اصطلاح کے معنوں میں ملوکیت لیں گے اگر آپ لغت کے معنوں میں لیں گے اس سے مراد حکمرانی ہے وہ تو اللہ بھی بادشاہ ہے زمین و آسمان کی ملکوت السماواتی والارض زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے اللہ کی لیکن یہاں وہ اصطلاح والی ملوکیت کا لفظ نہیں استعمال ہو رہا ہوتا بلکہ یہاں پہ لغت کے معنوں میں تو لغت اور اصطلاح کا تو فرق ہے سورہ یوسف میں رب کا لفظ مالک کے لیے آیا ہے غلام کے ریفرنس سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے فلاں شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا اور دوسرے اسی کو کہتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے ملو تو میری سفارش کرنا کہ مجھے اس طرح انہوں نے ویسے ہی یعنی جیل میں ڈال دیا تو وہاں رب جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے پالنے والا جیسے باپ بھی رب ہی ہے نا پالنے والا تو ہے نا رب رحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا ماں باپ نے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے تو یہاں پہ لغت کے معنوں میں رب آیا ہے اصطلاح کے معنوں میں اگر رب کی بات کریں گے تو وہ پھر رب وہ ہے الحمد للہ رب العالمین ٹھیک ہے جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور میاں محمد بخش اور ٹھیک ہے وہ نام ایک ہونے سے تو نہیں فرق پڑتا کتنے محدثین ہیں ان کے نام ہی محمد ہے امام بخاری کا نام محمد ہے محمد بن اسماعیل امام باقر کا نام بھی محمد ہے ابن سیرین کا نام بھی محمد ہے محمد ابن سیرین تو کتنے محدثین تابعین کے نام محمد ہے لیکن وہ نام سیم ہونے سے تو نہیں تو اصطلاح لغت کا تو یہاں ان کا دماغ چلا گیا جو جو اس سے تو انہوں نے کہا بعض لوگ ملوکیت کو برا جانتے ہیں تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک بادشاہ مقرر کیا تھا سر یہ جو تالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا یہ پیغمبر کی وہی کے ساتھ اللہ نے مقرر کیا تھا جب کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو یا اس کے بعد جو بنی امیہ کے خلیفہ ہیں ان کو اللہ نے نہیں مقرر کیا بلکہ وہ کس طریقے سے اس امت میں مسلط ہوئے ہیں وہ میرا آپ کربلا والا ریسرچ پیپر احادیث کی روشنی میں پڑھیں حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی روشنی میں نہیں اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے تو یہاں پہ میں جب بھی آتا ہوں نا تو مجھے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر یاد آ جاتی ہے چونکہ میں اسے پروموٹ بھی کرتا ہوں کہ بیسٹ تفسیر میں سے آسن البیان لیکن جہاں پہ خامی ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہماری جو ہے علمی ذمہ داری ہے کہ یار یہ کام وہ ڈالتے ہیں تو وہ اگر ملوکیت کا لفظ لیں تو ان کو کہیں کہ آپ جس ملک کی بات کر رہے ہیں ان معنوں میں تو خیر سورہ آل عمران میں آیا کہ وہ تو عز منتشا و تو ذل منتشا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت اس کا اسٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے کہ اے ملک کے مالک تو جسے ملک دے تیری مرضی جس سے چھین لے تیری مرضی کسی کو عزت دے تیری مرضی کسی سے عزت چھین لے تیری مرضی تیرے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے وہ تو فرون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی ہوئی تھی لیکن فرون اللہ کا ریپرزنٹیٹو نہیں تھا دنیا کے اوپر ذہن میں رکھیے گا تو یہ والی ملوکیت اگر انبیاء کی کو ثابت کرتا ہے انبیاء کے کانٹیکسٹ میں ان کا بادشاہ مقرر کرنا تو یہ وہی کے ذریعے تھا لہذا اس کا معاملہ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا
قالو انا یقون له الملک وہ کہنے لگے کہ کس طرح اس کے ہمارے اوپر وہ امیر مقرر ہو سکتا ہے علینا ہم پر و نحن احق بالملک جبکہ ہم زیادہ جو ہے وہ عمارت کے حقدار ہیں کہ ہم جو ہیں وہ امیر بنے من ہو اس سے ولم یوقتا ساعتم من المال اور اسے نہ تو مال میں کوئی وسعت دی گئی ہے یعنی وہ کہنے لگے نہ تو اس کا حسب نصب اس اعتبار سے کوئی ہمارے والا کوئی آلہ ہے اور نہ اس کے پاس مال ہے تو وہ کیسے تعلق جو ہے وہ ہمارے اوپر امیر مقرر ہو سکتا ہے قال ان اللہ استفاحوں علیکم تو وہ پیغمبر نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے وزادہ بس تن فل علم اور اسے تم پر فوقیت دی ہے جسم کی کشادگی میں بھی اور علم کی بھی علم کا ذکر پہلے آیا ہے علم بھی اس کا تم سے زیادہ ہے اور اس کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے ظاہر وہ اب میدان جنگ کی باری آ رہی ہے تو پھر ایسا بندہ چنا جائے گا نا جو علم اور جسم رکھنے والا ہو اچھا انہی آیات کی روشنی میں شیعہ نے جو ہے وہ حضرت علی کے خلاف ثابت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی جو تھے ان کا علم بھی باقی صاحب سے زیادہ تھا اور طاقت بھی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے مارکے ہیں وہ حضرت علی نے آپ کو جتائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس قرآن سے ایک اسلوب پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ عمارت یا خلافت اس کو دینی چاہیے کہ جس کے پاس علم اور جس یعنی طاقت کے اعتبار سے وہ باقیوں پر پرائرٹی رکھتا ہو تو اگر یعنی ایک اصول اور مبادی کے طور پر دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے یہ بات ان کی اور میرا تو موقف بھی ہے میری تو ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں کہ اگر نبی الاسلام کے بعد سید علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں تھی لیکن چونکہ نبی الاسلام کی تربیت ایسی تھی کہ آپ علیہ السلام نے جو جسے کہتے ہیں نا اکربا پروری اس کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا اور بعض اوقات اس قسم کی چیزیں کسی اپنے قریبی کے حق میں وہ سمجھ لیں ڈیبٹ کے طور پہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں اور وہ حقدار بھی ہو تو اس حق سے پیچھے ہو جاتا ہے یا اسے کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ آؤ رسول اللہ سے جا کے ہم مانگ لیتے ہیں خلافت میں کوئی حصہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے اگر انکار کر دیا تو ان کی امت بنو ہاشم کو کبھی بھی خلیفہ نہیں بننے دے گی تو حضرت علی کو یہ پتہ تھا کہ نبی الاسلام فی نفسی ہی خلیفت اللہ ہیں فل ارد تو آپ اپنے رشتہ داروں کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیں گے اس اعتبار سے خود ہاں امت چن لیں والا معاملہ ہے خود جب بھی آپ کا معاملہ آئے گا نا تو آپ یہ نہیں کریں گے کیونکہ نبی الاسلام کے وہ بچوں کی مانے تھے تو لہذا اس سے آپ علمی دلیل تو ضرور پکڑ سکتے ہیں لیکن اس سے اگر کوئی شخص کہے کہ اجماع صحابہ انکلوڈنگ خود سیدنا علی کا بھی ابو بکر عمر عثمان کی بیت کر لینا وہ قرآن کے خلاف تھا تو وہ پھر آپ کا دوسرا ایکسٹریم رویہ ہوگا ہم تو درمیان میں اس معاملے میں کہ اس طرف بھی موقف اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا اور کیوں نہیں کیا گیا اس کے پیچھے وہ والا معاملہ موجود تھا تو دونوں معاملات اپنی جگہ درست ہیں واللہ یوتی ملک میشا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے واللہ واس علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا اور علم والا ہے وقال الحم نبی یوہم اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکی ہی ائتیکم تابو توفی ہی سکینہ کہ یہ جو تالوت کی بادشاہی ہے اس کی نشانی اللہ کی طرف سے یہ ہے یعنی تمہیں اگر شک ہو کوئی معذ اللہ میں نے تم سے غلط بیانی کی ہے تو 
اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تابوت سکینہ واپس لوٹا دے گا وہ تابوت جس میں تمہارے لیے سینوں کا سکون ہے میں رب بکم تمہاری رب کی طرف سے بقیتم مما ترا کا آلو موسا و آلو ہارون اور اس میں موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی موجود ہیں تحمل الملائکہ جسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے ان نفی ذالی کا لا آیا اس میں تمہارے لیے ہوگی نشانی لکم تمہارے لیے ان کم تم مؤمنین آگ اگر واقعی ہی تم ایمان لانے والے ہو بات ماننے والے ہو تو اب اس سے لگ رہا ہے کہ فرشتے وہ لے کر آئے باقی اسرائیلی روایتوں میں آپ جائیں مسلمانوں کے تفصیل میں جو میں نے کہا کہ زہری الفاظ تو یہی ہیں کہ فرشتے لے کے آئے لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب تو بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو کفار تھے نا وہ اس تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل سے اٹھا کر لے گئے تو جہاں وہ لے گئے وہاں پہ وبائی امراض اور بیماریاں آئیں تو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی ان کے کاہنوں کے ذریعے جس طریقے سے بھی کہ یہ اس تابوت کو یہ تمہارے لیے نوست کے طور پہ اسے چھوڑ دو تو انہوں نے ایک بہت بڑے جو گڈھا تھا ایک سمجھ لیں بیل گاڑی اس کے اوپر اس کو رکھا اور ہانک دیا کہ وہ جدھر بھی جائے ادھروں نکلے تو وہ فرشتے اسے ہانک کے بنی اسرائیل کے پاس واپس لے حالانکہ یہ بڑے پرانی بات تھی کہ وہ لے گئے ہوئے تھے تو ایگزیکٹ اسی موقع پہ جب تالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو یہ پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی تو وہ فرشتے ان ڈاکٹر سار صاحب کے موقع پہ فرشتے ہانک کے لائے ہیں وہی کہتے ہیں جی وہ تعریف کر رہے ہیں قرآن میں وہ فرشتوں کا انکار نہیں کر رہے الحدیث کہتے ہیں نہیں زہری الفاظ پہ لیں کہ فرشتے فزیکلی سامنے آئے چلو اگر فزیکلی بھی آ ہوں اینڈ رزلٹ سیم ہی ہے اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی تعویلات میں پہلے بھی بول چکا ہوں بارل بو لے کر آگے اس میں کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام کا آسا تھا جو آج کل یہ پھر دوبارہ سے کہہ رہے ہیں ہم یعنی بیت المقدس کی توسیع کے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں اس میں نیچے تہخانوں کے اندر تابوت سکینہ موجود ہے تابوت سکینہ پہ میرا الگ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے آلموسٹ پانچ لاکھ کے قریب یوٹیوب پہ لوگ دیکھ چکے ہیں آپ تابوت سکینہ لکھیں یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو کھل جائے گی آج میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بس موٹی موٹی بات کر رہا ہوں تو اس میں آسا موسوی تھا وہ آج اگر یہودی حاصل بھی کر لیں تو وہ کچھ کر تو نہیں سکتے وہ حضرت موسا کے ہاتھ میں ہی تھا مرزا حضرت موسا علیہ السلام کی جبا مبارک آپ کی مبارک جوتیاں اور ایک بوٹل کے اندر جو من ان کے اوپر من و سلوہ سلوہ تو وہ پرندے تھے نا جو وہ رات کے وقت شبن کے قطرے نازل ہوتے تھے وہ جو ریگستان میں اور وہ پھر میٹھی میٹھی بندیاں یا وہ شکر کی گولیاں بن جاتی تھیں وہ چند ایک تبرکات بزرگوں کے وہ چلتے آ رہے تھے یعنی یہ وہ اصل والے تبرکات نبیوں والے تو وہ اس کے اندر موجود تھے اور بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس جنگ میں ہمارے پاس اگر یہ ہوگا تو ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی لیکن دیکھ لیں وہ آ بھی گئے پھر بھی لڑنے کے لیے تھوڑے لوگ ہی گئے ہیں اب وہ جناب کنکلوڈنگ آیات آ رہی ہیں فلم فصل تالوت بل جنود جب تالوت علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی اس فورس کو فوج کو کہا قالا ان اللہ مبتلی کم بنہر ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی کی نہر کے ذریعے آزمائے گا فمن شاریبہ من ہو فلی سمنی تو جس نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا وہ ملم یت عم ہو فن منی اور جس نے پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا اللہ منغ طرفہ غور فتم بیدی ہاں اگر ایک پانی کا چلو سے جتنا پانی جو تھوڑا سا پی سکتے ہو ایک دو چلو اس کی اجازت ہے ظاہر ہے وہ اتنا ٹف سفر کر کے آئے تھے اور پیاس سخت لگی ہوئی تھی اب وہ اگر اونٹوں کی طرح پانی پینا شروع کر دیتے تو آگے جنگ انہوں نے کیا لڑنی تھی 
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗਲਾਸ ਫੜਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਧਰ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਸ ਵੀ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸੇ ਕਹਦੇ ਹਨ ਕੁੱਲੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇੱਕ ਹਲਕਤਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਬ ਇਤਨੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਉਧਰ ਬਸ ਵਹੀ ਹੋਆ ਫਸ਼ਾਰਿਬੂ ਮਿਨਹੂ ਇਲਾ ਕਲੀਲਮ ਮਿਨਹੂ ਤਾਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਟਾਘਟ ਪੀ ਲਿਆ ਚੰਦ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੁਹਾਰੀ ਮੇ ਆਤਾ 313 ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹਬੇ ਬਦਰ 313 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 313 ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਇਆ ਕਲਬ ਕਰ ਦੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ 313 ਨਹੀਂ ਫਲਮਾ ਜਾਵਜ਼ਹੁ ਹੂਆ ਵਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਮਾਹੁ ਜਬ ਉਹ ਉਸ ਨਹਿਰ ਕੋ ਉਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਕੇ ਸਾਥੀ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲੂਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਲੂ ਲਾ ਤਾਕਤਾ ਲਨਾਲ ਯਉਮ ਬਿਜਾਲੂਤ ਵ ਜਨੂਦੀ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਲੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਤੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੋ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਥੇ ਜਿਨੋਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਏ ਉਹ ਕਹਿ ਲੇਗੇ ਆਜ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੂਤ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਉਸਕਾ ਕਦ ਵੀ ਇਤਨਾ ਊਚਾ ਥਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕੇ ਲੋਗ ਉਸਕੇ ਟਖਨੋਏ ਪਿੰਡਲੀ ਤੱਕ ਆਤੇ ਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਬਲਾ ਸੀ ਤੋ ਉਸਕੋ ਕੌਣ ਗਿਰਾ ਸਕਤਾ ਥਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ੇਰਾ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਥੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ੇਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਤਾ ਥਾ ਇੱਕ ਆਂਖ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਛੋੜਾ ਹੋਤਾ ਥਾ ਜਿਸਸੇ ਉਹ ਦੇਖਤਾ ਥਾ ਤੋ ਉਸਸੇ ਤੋ ਅਕੇਲੇ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਤਾ ਥਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲਸ਼ਕਰ قال الذين يظنون انهم ملاق الله لیکن وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے وہ جو 313 تھے وہ کہنے لگے کم من فئت قليله غلبت فئت كثيره باذن الله اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت نے بہت بڑے لشکر کو اللہ کے اذن سے شکست دے دی ہے یہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ اس کو ہم شکست نہیں دے سکتے والله مع الصابرين اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما برزو لجالوت جب جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا گولیت اس کا اپ کو بائبل میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اپ کو یہ نام مل جائے گا وہ جنود ہی اور اس کی فوج کے سامنے تو اہل ایمان نے کہا قالوا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے وثبت اقدامنا اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے فنصرنا علی القوم الكافرین اور ہمیں کافروں کے مقابلے پہ مدد عطا فرما آمین سر یہ دعا غزوہ بدر سے پہلے یہ نازر ہوا ہے سب کچھ تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے دعا سکھا دی تھی کہ تمہارے اوپر بھی بھی بدر والا معاملہ آنے والا ہے تو تم نے یہی دعا مانگنی پھر صحابہ کرام نے یہی دعا مانگی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھی فتح دی فاحزموہم باذن الله پس انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے جالوت کی قوم کو اور اس کی فوج کو وقتل داوود جالوت اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا یہ داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت کہتے ہیں 16 سال تھی اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے اور گڈریے تھے بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا ایک چمڑے کا بنا ہوا ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے تھے یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ یہ بچپن سے چکے اس کے ماہر ہوئے ہوئے تھے ان, ان کا نشانہ بہت زبردست تھا اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے تو اتنا زبردست نشانہ تھا تو بس انہوں نے اپنی ایکسپرٹی استعمال کی وہ ایک اونچی جگہ پہ پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ چڑھ گئے اور یہاں پہ لوگ یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو جالوت کو کیسے گرائیں گے انہوں نے کہا اس نا مختون کا جو انجام میرے ہاتھوں ہوگا یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مخالفین کے لیے ایک 
نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ختنے کرواتے ہیں اور یہ نامختون ہے تو انہوں نے پھر اس گوپیے کے اندر وہ پتھر رکھ کے جب رسی گھمائی اور پھینکا تو وہ جو ایک ہی آنکھ کی جگہ میں نے بتائی ہے نا تینا وہ نشانہ ایسا تھا کہ وہ آنکھ سے وہ انٹر ہوا اس کے دماغ میں چلا گیا دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ بڑے سے بڑی بھی کوئی بلا چیز ہو تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح منظر عام پہ آ کے تالوت علیہ السلام تھے تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی سولہ سال تو انہوں نے حکومت کی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا اس سے پھر حضرت سلمان پیدا ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے منظر عام پہ آئے و قتل داود جالوت اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو وہ آتا اللہ الملک و الحکمہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی عطا کی اور حکمت بھی نبوت عطا کی و علامہ اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھا دیا اب دیکھیں تالوت تو پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کا داماد پیغمبر ہوا حضرت داود علیہ السلام اور پھر یہ بنی سیل کی ہسٹری یعنی تالوت سکسٹین ایئرس جالوت یعنی اس کے بعد داود علیہ السلام جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا چالیس سال پھر ان کے آگے بیٹے چالیس سال سلمان علیہ السلام لیکن سلمان علیہ السلام کے پھر دو بیٹوں میں اختلاف ہو گیا وہ پیغمبر تو نہیں تھے اور وہ پھر دو ریاستیں جو ہے وہ قائم ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہی معاملہ شروع ہوئے پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا پھر ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ سے پھر بنی اسرائیل کو عروج ملا اور وہ عروج جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کے مقابلے کا ایک عروج دوبارہ سے انہیں ملا ولاؤلا دف اللہ ناسا بام بباد اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا لفصدت الارض تو زمین پہ فساد برپا ہو جاتا ولاکن اللہ ذو فضل عالمین لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر اچھا اسی سے ملتی جلتی ایک آیت جو ہے وہ سورہ حج میں بھی چالیس نمبر آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قتال کے ذریعے بعض کو بعض میں مسلط نہ کرتا تو زمین پر کوئی بھی اللہ کی عبادت گاہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں معبد ہوں گرجے ہوں کلیسا ہوں یا مسجدیں یہ سلامت نہ رہتی جو میں نے وہ کرتارپور والے اپنی ویڈیوز کے اندر بھی جس آیت کی کوٹیشن یعنی میں نے اس میں کوٹ کیا تھا تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قتال کے ذریعے یہ سب کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے مرزانہ طور پہ لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ کا بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو اے نبی الاسلام ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ان نقل المرسلین اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں علیہ السلام اجمعین سبحان ربی کا رب العزت عمصفون وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین اچھا اس آیت کا مقصد کیا تھا یہاں پہ کہ نبی الاسلام ایک ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا واقعہ ہے آپ علیہ السلام امی ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کے جو واقعات ہیں وہ کس طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے وہی ناصر ہوتی ہے یہ ہے تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ کا بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو پڑھ پڑھ کے آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کی تو پیدائش سے بھی ہزار سال پرانا ایک واقعہ ہے 
وہاں کیا ہوا تھا کون کس کے سامنے آیا کس نے کس کو شکست دی کیا دعائیں کی وہاں پہ تابوت سکینہ کیا تھا یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نہ یہ عرب کے کلچر کی چیز تھی جو حضور اسلام کو بچپن میں کوئی اسٹوری سننے سے ملی ہوتی یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ آپ پہ تلاوت کی جا رہی ہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں یعنی یہ وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اچھا یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے اس کا اس کا اگر آپ کرٹیکل انالیسس دیکھنا چاہیں نا ان سارے واقعات کا بنی اسرائیل کا انکلوڈنگ یہ جو واقعہ تھا تالوت اور جالوت کا آپ تفہیم القرآن پڑھیں اس میں انہوں نے باقاعدہ قرآنک ورژن آف تالوت اور جالوت کی جو جنگ ہوئی تھی اس کو کمپیئر کروایا بنی اسرائیل کے ساتھ کیونکہ یہ واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتے ہیں اور اس میں کچھ واقعات تھوڑے بہت مختلف بھی ہوتے ہیں تو وہ پھر کمپیرزن کرواتے ہیں اور پھر جو کافروں کے اعتراضات ہوتے ہیں قرآن کے اوپر کہ جی قرآن پاک جو ہے وہ ہسٹری غلط بیان کر رہا ہے کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ یوں لکھی ہوئی ہے بھائی ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اور اس کی حفاظت بھی ویسے نہیں ہے ایک تو صرف یہ دعویٰ کرنا ہے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص انٹلیکچولی یہ پروف کر دے کہ تورات میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات سے مراد میں رہ رہا ہوں پورے وہ صاحب سمیت جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ قرآن سے مختلف ہیں اور لاجیکلی کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ وہ تورات کے اندر جو واقعات آئے ہیں ان واقعات کے اپنے اندر اتنی کنٹراڈکشن موجود ہے ایک واقعے کو بیان کرنے میں کہ جو پروف کرتی ہے کہ وہ تو ان کی آپس کے جو واقعات کا تسلسل جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے اور قرآن پاک میں ویسی غلطی موجود نہیں ہے تو ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے یہ گفتگو کی ہے مولانا مدودی نے اور سر یہ وہ اعزاز ہے جو مدودی صاحب کو حاصل ہے آپ اسلامک ہسٹری میں ساری قرآن کی تفصیل اٹھا لیں ابن جریر تبری سے لے کے ابن کثیر تک بڑے بڑے بزرگوں کی آج تو ان میں سے کئی ایک اردو ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے نا تفسیر ابن کثیر کے اوپر بہت لوگ کہتے ہیں نا جی بہت اچھی تفسیر ہے میں بھی کہتا ہوں روایات کے اعتبار سے لیکن تفسیر ابن کثیر میں ایک بہت بڑی جو خامی ہے نا وہ یہ ہے ہمیں وہ کچھ عرصہ پہلے اکیڈمی میں امریکہ سے فون بھی آیا ایک بندے کا اس نے کہا کہ جی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے واقعات ملتے ہیں تو اور قرآن پاک اس کا ایک خاص واقعہ بیان کرتا ہے کہ جی یہود کے علماء سے پوچھ لو تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو کیسے بتائیں کہ بھی تمہاری کتابوں میں یہ یہ لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا اس میں آپ کی اس بزرگوں کی ساری تفصیلیں فیل ہیں اس کے لیے ایک ہی دنیا میں تفسیر ہے وہ تفیم القرآن ہے جس میں انہوں نے پوری وہ تورات انجیل اور وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھ کے انہوں نے وہ سارے واقعات ڈھونڈے ہیں مودودی صاحب نے اور بقاعدہ وہ ترجمے کے ساتھ لگائے ہیں چیپٹر میں پھر اس کو کمپیر کیا ہے کہ یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں تورات کے اندر یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ غلطی ہے قرآن میں یہ غلطی نہیں ہے اور اس کو ٹیکنیکلی پروف کرتے ہیں ہر واقعے کو چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو اس طریقے سے موسا علیہ السلام کی تو ہسٹری کے کئی واقعات ہیں جہاں تک میچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن اور یہاں پہ میچ کر رہا ہے اور اگر یہ نا ماض اللہ جس طرح کافر کہتے ہیں کہ کاپی رائٹس کا مقدمہ کیا جاتا ہے قرآن جو ہے وہ تورات سے چوری کر کے لکھا گیا اس کا عربک ورژن ہے تو پھر مولانا مدودی کہتے ہیں کہ قرآن وہ غلطیاں کیوں نہیں کرتا جو کنٹراڈکشنز اور غلطیاں تورات کے اندر پائی جاتی ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو محفوظ ہے یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے یہ نبی اسلام اس کے رائٹر نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر اور آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب 
کا ٹیمپرڈ ورژن ہے اس لیے اس میں ٹیکنیکلی کئی غلطیاں موجود ہیں اور وہ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ ایک عام تھوڑا پڑھا لکھا بندہ اس کو پڑھے گا نا تو اس کو واقعی پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو صرف اس طرح اب یہ وہ خدمت تھی جو پرانے بزرگوں کو بھی کرنی چاہیے تھی لیکن اللہ تعالیٰ جسے کام لے جب یہ مسلمانوں پہ فتنے ٹوٹے ہیں تو اللہ نے پھر اس طرح کا جینیس بندہ پیدا کیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی وہ مجھے ایک دفعہ ایک اہل دیس عالم نے یہاں پہ بھی ایک ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو مولانا مدودی ہیں یہ یعنی حافظ ابن کثیر سے بھی افضل ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس پہ پھر ان کو نا وہ ترکی بہ ترکی جواب دیا تھا میں نے کہا یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں معذ اللہ میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ حافظ ابن کثیر مولانا مدودی سے افضل ہیں یہ میں نے ان کو اینٹی وینم دیا یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے تو اللہ کو پتا ہے یہ کوئی صحابہ تعبین کی تو بات نہیں ہو رہی تو میں نے کہا میں تو یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ حافظ ابن کثیر مولانا مدودی سے افضل ہیں تو میں یہ کیسے دعویٰ کروں گا کہ مدودی صاحب مولانا ان سے حافظ ابن کثیر سے افضل ہو سکتے ہیں ہاں رہا تفسیر کا معاملہ تو وہ میں کہوں گا کہ وہ تفسیر کئی پہلوؤں کے اعتبار سے جو تفیم القرآن ہے وہ پرانی ساری تفسیر سے بہتر ہے کئی ایک پہلو جن میں یہ بہت بڑا پہلو ہے جو مکمل طور پہ پوری قرآن کی تفسیر میں آپ کو مسنگ نظر آئے گا پرانی ساری تفسیر میں کام تو یہ تھا نہ کرنے کا یہ مشکل کام تھا دوسروں کی کتابوں کو پڑھ کے اور پھر اس کا کمپیرزن کرنا سر اس طرح سے تو کوئی انجینئر ڈاکٹر چاہیے تھا نا جینئس بندہ چاہیے تھا نا اور وہ مدودی صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ محف کر دے سبحان کا اللہ بحمدک اشد اللہ اللہ انت استخر کا اطوب الیک وما علینہ اللہ بلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ